0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.
1: Voilà, c'est un grand plaisir pour moi de conclure cette, ce cycle de sils sont sur la croissance, la circulation, le marché, qu'on a intitulé plus globalement « "Regard sur les économies pré-industrielles ». Alors, comme vous l'aurez constaté aisément, je ne suis pas Nicolas Schroeder, euh, et nous ne sommes pas deux. Euh, Nicolas, malheureusement, euh, a eu des obligations impérieuses euh, de nature familiale qui l'ont amené à partir aux États-Unis. et N'ayant pas un système holographique, comme Jean-Luc Mélenchon, euh, il ne peut pas vous présenter... Euh, avec moi cette, cette communication. Mais moi, je peux vous présenter, évidemment, Nicolas Schröder. Euh, alors, un, un, un parcours presque parallèle à, à celui euh, d'Alexis Wilkin que vous écoutiez euh, hier, puisqu'il a également fait ses études d'histoire à l'Université de Liège. Toutefois, il a rejoint l'Université de Bruxelles plus tôt qu'Alexis pour... Euh, entamé un, un, une thèse de doctorat sous ma responsabilité euh, à l'ULB où il a été successivement aspirant, puis chargé de recherche et enfin chercheur qualifié du Fonds National de la Recherche Scientifique. Et euh, depuis euh, maintenant cette année, il est professeur à l'ULB. Il est donc chercheur qualifié honoraire du, du FNRS. Nicolas est quelqu'un qui a eu une carrière internationale malgré son, son jeune âge. Il a été chercheur postdoctoral de la Fondation Wiener-Hanspac à l'Université d'Oxford euh, auprès d'un des plus grands médiévistes vivants, le professeur Chris Wickham et également de la Fondation Alexander von Humboldt, euh, prestigieuse bourse euh, postdoctorale euh, à l'Université de Heidelberg auprès, là, du titulaire d'un département d'archéologie. Il est également lauréat du concours annuel de l'Académie royale de Belgique en 2012. Euh, il a publié, tiré de sa thèse et couronné par l'Académie en 2015 aux éditions de l'Université de Bruxelles, « Les hommes et la terre de Saint-Remacle, histoire sociale et économique de l'abbaye de Stavelot-Malmedy du 7e au 14e siècle » attire votre attention sur la longueur euh, de, du temps qui est couvert par, par euh, Nicolas et qui caractérise euh, euh, l'une de ses facettes de son métier d'historien puisque dans un ouvrage euh, qu'il est en train d'achever actuellement et qui paraîtra et qui a été accepté euh, par euh, Oxford University Press, euh, il va euh, consacrer une monographie à une étude comparée de l'environnement des régions européennes de moyenne montagne, euh, dans un temps quand même encore plus long que celui auquel, pour passer à ma propre présentation, qui sera beaucoup plus courte, euh, auquel, dans lequel je laboure plus, plus volontiers euh, dans mes activités scientifiques. Donc, je suis professeur émérite euh, à, à l'ULB depuis euh, 2016, je suis membre de la classe des lettres de la Canerie royale de Belgique depuis 2000. Euh, je me qualifierais d'historien de l'économie des sociétés pré-industrielles, mais avec quand même un accent euh, particulier sur euh, les économies agraires, et l'agriculture la, en général, et sur, euh, le, au Moyen-Âge occidental. Et euh, dans une bibliographie que vous... Vous imaginez, évidemment, très grande, très longue. Je me permettrai de simplement pointer euh, deux synthèses. En 2003, chez Belin, à Paris, euh, « Économie rurale et société dans l'Europe franque ». Et en 2006, à l'Académie rurale de Belgique, dans les mémoires de la classe des lettres, « Puissant et misérable, système social et monde paysan dans l'Europe des francs ». Enfin, euh, je fais un peu de publicité... Euh, en octobre 2019, je publierai un, un gros livre, La nature et le roi, environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne, bon, je reste toujours dans mon, mon, ma sphère de confort, euh, qui paraîtra dans la, la prestigieuse collection L'évolution de l'humanité chez Albin Michel. Alors, euh, le, le sujet qui, qui nous rassemble euh, aujourd'hui... Euh, observer, expliquer des débats sur les causes de la croissance médiévale. Nicolas et moi, euh, on va vous le proposer en trois étapes et une conclusion. Euh, bien sûr, on va parler de cette notion de croissance économique. Euh, on entend parler tous les jours du taux de croissance. On nous explique qu'une société dont le taux de croissance est 1,2, est une société qui va vers... Euh, le chômage, la catastrophe économique. Donc nous, sommes, nous baignons dans la notion de croissance économique. On va, comme je l'avais dit hier, prendre un peu de distance. Et cette distance, on va la prendre en observant cette notion de croissance à partir des sociétés pré-industrielles. Dans un deuxième temps, ben, on, je vais essayer de vous introduire dans la fabrique euh, de, de l'histoire, comme j'aime cette expression, euh, on va regarder comment on produit ou on essaye de produire des indices macroéconomiques en histoire antique et médiévale, et, et surtout, et peut-être essentiellement, euh, quels sont les problèmes de cohérence et de valeur, de validité de, de ces différents indices macroéconomiques. Alors rien ne vaut évidemment pour euh, allier la théorie, à la pratique, pour répondre à l'empirisme fondamental de l'historien, de regarder une petite étude de cas, très rapide. Euh, Nicolas et moi, on a choisi, peut-être pas très courageusement, parce que ça aurait peut-être été plus passionnant de le faire pour le XIIIe ou le XIVe siècle, mais je pense qu'il aurait fallu un cycle pour... Euh, on, on a choisi de mettre l'accent sur une problématique qui est beaucoup discutée pour le moment, qui a toujours été beaucoup discuté depuis Gibbon et, et la fin du XVIIIe siècle, la question de l'effondrement de Rome et de la transition entre l'Antiquité et le Moyen Âge, mais en gardant toujours à l'arrière-plan, qu'est-ce qu'on peut produire comme jugement Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour euh, aborder ces problématiques Et puis, euh, on vous proposera <coughs> des, des, des conclusions. Alors ce voilà. Ce problème de, de la croissance économique, pour un historien du, du Moyen-Âge, alors il est à la fois dangereux et contre-intuitif. Alors pourquoi est-ce qu'il est, -ce qu est contre-intuitif C'est parce que le mot croissance n'a pris son sens actuel, collectif, de croissance économique, que très tardivement, pratiquement, au XXe siècle. Si vous regardez le dictionnaire de Littré en 1877, c'est toujours la croissance, c'est une notion botanique qui décrit l'évolution d'un individu, d'un animal, d'un végétal, d'un homme, et précise d'ailleurs Littré, plutôt en hauteur qu'en largeur. On ne dira pas d'un obèse qu'il a connu une croissance harmonieuse dans son adolescence. Toutefois, et c'est un premier élément qui est intéressant du point de vue euh, de la compréhension qu'on peut avoir en tant qu'historien de la construction de la notion de croissance, la notion existe quand même. Et elle apparaît euh, au XVIIe siècle dans l'œuvre de quelqu'un qui, comme beaucoup de. comme Newton, comme d'autres de ses contemporains, est à la fois un mathématicien, un scientifique, un philosophe. Sir William Petty, euh, qui va utiliser le terme de « growth », donc l'équivalent euh, anglais euh, de « croissance », dans un essai tout à fait surprenant sur la croissance de la cité, euh, de la ville de Londres. Alors vous savez qu'une des caractéristiques de Londres au XVIIe siècle, c'est d'être déjà comme... Enfin, ça préfigure le Londres d'aujourd'hui. C'est une ville qui est extrêmement étendue, qui a très tôt englobé ses boroughs et ses faubourgs industriels. C'est une ville qui a connu évidemment une catastrophe le 2 septembre, du 2 septembre au 6 septembre 1666, le grand incendie de Londres, et qui, au moment où Petit écrit, est en voie de reconstruction. Et Petit, mathématicien, euh, calcule une espèce de loi géométrique dans laquelle il constate que si la croissance de la population de Londres va au rythme euh, auquel euh, il va au XVIIe euh, siècle, si cette évolution se poursuit, dit-il, la ville couvrira le plus clair du territoire de l'Angleterre en 1840. Alors euh, l'élément est évidemment à la fois amusant, mais aussi caractéristique. De l'apparition, en même temps que la révolution scientifique au XVIIe siècle, de ce qu'on peut appeler l'économie politique. Euh, au travers, alors, euh, déjà de préfiguration euh, d'une approche globale de la richesse d'une nation, hein, on est trois générations avant Adam Smith avec Gregory King, qui va. Euh, au XVIIe siècle, faire une première estimation du montant et de la répartition des richesses en Angleterre. Au niveau des pouvoirs publics, des préoccupations, alors on les appellerait évidemment à tort, il faut attendre qu'elles les statistiques, euh, des préoccupations qui vont vers la connaissance euh, de la population euh, des, des différents États, c'est top secret, euh, en Suisse, on exécute encore un pasteur euh, à la fin du XVIIIe siècle parce qu'il a révélé les chiffres de population euh, des cantons et que ça donne des indications sur la taille de l'armée. Euh, mais vous voyez que très tôt, XVIe euh, siècle, et puis euh, pour la première fois euh, en Suède, avec la levée du secret statistique, on a des recensements complets de la population. Alors, si j'attire l'attention sur ce point-là, en particulier... Euh, à ce stade de, de l'exposé, c'est vous imaginez bien qu'on va parler de PIB, on va parler de taux de croissance, mais évidemment qu'on va parler de taux de croissance per capita par tête et que pour calculer un taux de croissance per capita, ben, il est indispensable de connaître euh, le diviseur et donc de connaître la population qui est euh, englobé. Vous voyez, bon, Gregory King, c'est vraiment un, un personnage euh, très, très, euh, très, très passionnant. Alors, l'intérêt de, de ce tableau qui est tiré de, 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 du livre de, de Gregory King de 1688 ne porte pas tellement sur l'exactitude euh, scientifique de ces chiffres. Ces chiffres sont évidemment, euh, sont évidemment discutés par les historiens de l'économie les démographes anglais, mais sur la modélisation que fait Gregory King et euh, sa volonté d'à la fois calculer des parts de revenus et euh, d'estimer des nombres de familles, euh, puisque derrière la pensée de Gregory King, il y a déjà l'idée du ménage en tant qu'élément euh, de production euh, économique. Et au passage, évidemment, on aperçoit une première caractéristique des économies pré-industrielles, sur laquelle je serai amené à, à, à revenir également, on aperçoit la question de la distribution des, recherches, des richesses. Hein, on est là euh, dans une distribution euh, parisienne, hein, si on fait allusion à Pareto, euh, des richesses avec une très grande inégalité qui est caractéristique de ces sociétés qu'on cherche à mesurer en parlant de, euh, de produits euh, intérieurs bruts. Alors, voilà. Alors, si on regarde les choses maintenant du point de vue des données, il faut bien constater que, euh, en ce qui concerne l'ère pré-statistique, c'est-à-dire avant le XVIIe siècle, l'historien dispose de très peu de données à valeur statistique. Euh, il est souvent abusif, et on rencontre souvent de façon abusive euh, l'affirmation chez les historiens qu'ils ont construit des séries sans prendre en compte ce que c'est qu'une série statistique, en quoi ces agrégats de données sont vraiment à la fois solides, cohérents et significatifs. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un usage qui est parfois, je dirais même peut-être souvent abusif, de la généralisation et de la modélisation en économie, sans se préoccuper de la nature de l'économie qui est euh, mise euh, sous cette euh, loupe. On peut se demander finalement si des notions comme celle de produit intérieur brut sont adaptées à la documentation et à la nature des sociétés pré-industrielles. Et on pense évidemment à une œuvre à laquelle Alexis euh, a fait allusion euh, hier, à la fameuse Grande Transformation de Karl Polanyi, hein, euh, d'origine hongroise. Euh, euh, émigré euh, aux, aux États-Unis, qui en 1944 euh, publie ce livre qui est vraiment un bouleversement, d'abord pour les anthropologues et puis pour beaucoup d'historiens et d'économistes, qui dit voilà le monde entre la période avant le capitalisme et après le capitalisme, avant et après la révolution industrielle, est d'une nature totalement différente. Est-ce qu'on peut utiliser le même concept de produit intérieur brut pour euh, interroger ou modéliser cette nature. Ce qui est nouveau, c'est que, alors que, avant le XVIIe siècle, on peut dire qu'il y a infiniment peu de données qui aient une valeur statistique qui soit à notre disposition, on a de plus en plus des véritables séries, alors historiques au sens qu'elles sont des séries chronologiques, hein, euh, des séries historiques avec des marges d'erreur acceptables et même avec des marges d'erreur tout court, souvent absentes dans les euh, séries historiques, euh, mais qui nous informent non pas sur l'économie mais sur l'environnement naturel. C'est évidemment pour un historien d'un certain âge comme moi un bouleversement de l'univers de connaissances d'une société au point de vue matériel, mais c'est aussi la confrontation à quelque chose qui, aujourd'hui, est encore étrangement absent de la notion de produit intérieur brut. C'est cette question, peut-on mesurer la croissance économique sans mesurer l'impact des activités humaines sur l'environnement La réponse, évidemment, enfin de mon point de vue, est bien entendu euh, négative. Ce qu'on peut constater en, en, en résumé, c'est que quand on confronte les données environnementales et le contexte historique avec toutes les incertitudes qui pèsent sur une connaissance générale de ce contexte historique, mais on risque euh, fréquemment des surinterprétations qui confondent coïncidence et corrélation et corrélation et causalité. Alors, il ne s'agit pas évidemment ici de s'attaquer euh, à cet article fondamental sur la connaissance des climats anciens, euh, qui est celui de l'équipe dirigée par le paléoclimatologue suisse Bunsen, publié dans Science en 2011, hein, de 2500 années de variabilité euh, des climats européens, euh, mais de constater pour l'historien que je suis avec une certaine perplexité le fait que on va mettre en vert euh, la fin de l'âge du fer euh, l'empire romain la période médiévale et puis en gris et même en noir comme s'il y avait une explosion de fumée et de pollution à ce moment-là euh, la période des migrations la conquête romaine, l'expansion celtique, la grande famine et la peste noire, la guerre de 30 ans, ou les migrations modernes, de l'époque moderne. Par exemple, on pourrait, si on voulait ajouter, mettre ici la révolution scientifique, l'âge d'or des provinces unies, avec ses canaux et ses étangs gelés. Qu'est-ce que finalement ce type de juxtaposition apporte en matière de démarche scientifique. Et une des choses qui est assez per perturbante pour euh, l'historien professionnel à la lecture de, de, de ce type de publication collective, c'est que... Euh, Excusez-moi, je répare... À, à, à propos de ce type de publication c'est que bien souvent le, la narration historique est appelée au secours, appelée au secours d'un discours qui est un discours politique. C'est sympathique, Büngen dit, attention, quand le climat, quand le changement climatique a été négatif, il s'est passé des catastrophes. Euh, les grandes invasions, l'effondrement euh, du monde romain correspond à une période où les courbes sont descendantes. Euh, la grande peste, la grande famine coïncide avec le début d'un refroidissement. Et donc termine euh, cet article et donc décideur d'aujourd'hui, si vous ne prenez pas en, au sérieux le changement climatique et je suis d'accord évidemment avec cette position, euh, regardez vers le passé, et ce qui s'est passé dans, dans, au moment euh, du 5e et du 6e siècle ou euh, du, du 14e siècle. Alors malgré tout, nous historiens, nous utilisons souvent le mot euh, croissance. C'est un, une notion qui est fréquemment utilisée, débattue euh, par les historiens pour les périodes antérieures à la révolution industrielle. Et je vous donne trois exemples ce n'est pas exhaustif du tout. Euh, en 1988, euh, le Gotha de l'histoire médiévale était à Florent pour parler de la croissance agricole du Haut Moyen-Âge. C'était presque un gros mot que, de parler de croissance agricole du Haut Moyen-Âge à ce moment-là. Euh, Pierre Toubert, professeur euh, émérite au Collège de France, a publié récemment L'Europe dans sa première croissance. Et. Euh, deux auteurs anglais ont publié à Oxford University Press, un livre très intéressant, Modeling the Middle Ages, The History and Theory of uh, England Economic Development. Alors, le mot croissance n'y est pas, on, on est sur le développement, mais on est quand même dans des euh, préoccupations relativement proches. Alors évidemment, bon, croissance, euh, croître... Euh, Aujourd'hui, c'est dans l'esprit de la plupart euh, d'entre vous, euh, des journalistes, des médias, c'est la croissance économique, c'est-à-dire le taux de croissance, c'est-à-dire l'évolution euh, annuelle exprimée en pourcentage euh, du PIB en monnaie constante. Donc on prend le PIB sur une année, on prend euh, l'année N-1, on soustrait et on met et on divise par le PIB, et on a un taux de croissance. Ce sens collectif, euh, il est finalement très récent, je l'ai déjà dit. Euh, il appartient à la pensée économique depuis Adam Smith. Euh, Adam Smith, la, la, la philosophie économique d'Adam Smith, est habitée par la notion de développement euh, et de croissance, avec évidemment cette révolution que Adam Smith euh, apporte en termes de vision de l'économie, c'est qu'il relie le comportement individuel des humains, la, la croissance de l'itré, avec l'augmentation de la richesse collective, sous les, mains, sous, les, sous les effets de la main invisible. Hein, et le concept contemporain de PIB est déjà présent en puissance dans son œuvre. Hein, le revenu annuel de toute société euh, est toujours euh, précisément égal à la valeur d'échange de la production annuelle annuelle et de l'industrie, ou plus précisément euh, à sa valeur d'échange. On est au cœur d'Adam Smith et de sa vision monétaire de, de la, la richesse économique antérieurement, le verbe croître, le substantif croissance, est donc une notion individuelle, on va dire qu'un humain croit, qu'un animal ou qu'un végétal croit. Ça exprime évidemment la notion à la fois de naissance, crescere, ça veut dire naître en latin classique, et de développement, mais dans la religion chrétienne, cette Naissance et ce développement sont purement individuels et répondent à l'œuvre et à la main de Dieu. Si l'homme croit, c'est parce que Dieu est là pour le faire croître. Ne croyez pas que l'expression « croisser et multiplier » exprime une vision collective de l'évolution démographique euh, ou de l'évolution de la richesse des nations, ce qui ferait de la Bible un précurseur euh, d'Adam Smith. Donc, si les hommes du Moyen-Âge ou de la réforme peuvent avoir le sentiment d'une évolution ou d'un développement, le mot « développement » apparaît en français en 1754, vous voyez que c'est très tardif aussi dans le vocabulaire, ce développement ou cette évolution, elle est individuelle. Elle est reliée à la grâce divine ou, dans la version protestante de l'interprétation du christianisme, à l'accomplissement personnel, au berouf à la manière dont chaque homme accomplit sa mission sur Terre. Sans que ces réussites déterminent une évolution collective. Donc, quand nous, historiens ou économistes, nous parlons, nous appliquons à ces sociétés la notion de PIB, on doit être conscient que nous leur appliquons une notion qui n'existe pas dans ces sociétés. Ces sociétés n'ont pas le sentiment de croître en tant que collectivité. Et effectivement, si on cherche à repérer dans les sources écrites ce concept d'une croissance en soi, ben, on le cherchera vainement. Les, les occurrences du latin crescentia sont rarissimes euh, avant l'époque euh, moderne. Et donc si on veut penser l'histoire en termes de croissance ou de PIB, on ne peut plus se tourner vers les sources écrites. Il faut forcément se tourner vers les séries, vers une approche statistique, quand ces séries existent, ou vers les modèles et vers une approche euh, macro-économique. Euh, et donc, vous voyez, euh, l'outil Engram de, de Google euh, montre bien euh, à quel point ces, ces notions euh, sont des notions qui émergent tardivement. Hein. Donc, c'est un outil qui calcule dans Google Books le nombre d'occurrences d'une expression. Euh, J'aime bien cette, euh, cette euh, image parce qu'elle me fait penser aussi à la conférence de Philippe Aguillon, où avec euh, son, son curseur, il avait dit euh, l'évolution économique dans le long terme, c'est il ne se passe rien, et puis tout d'un coup, la révolution industrielle, ça part comme ça. Hein, ben, c'est un peu ce qui se passe aussi avec euh, l'utilisation. Alors, deux finalement, deux manières de faire l'histoire des sociétés et des économies pré-industrielles, euh, au-delà de ce que la documentation écrite permet. L'histoire par les chiffres. Alors c'est évidemment le fruit euh, de l'école des annales des années 1950, et de l'émergence d'une génération dorée, hein, on parlait de Braudel euh, hier euh, dans, dans les questions, d'une génération euh, dorée euh, d'historiens de l'économie, euh, la brousse, brodelle, Chaunu, qui vont construire l'idée d'une histoire quantitative, auquel on donnera le nom parfois un peu, euh, d'ailleurs euh, pas si sympathique que ça, de cliométrie, la mesure appliquée à l'histoire. Mais évidemment, euh, chez, euh, chez ces historiens, il y a évidemment la conscience aiguë du fait que cette histoire, cette cliométrie, n'est possible qu'à partir du moment où on a les séries et les chiffres qui permettent de la construire. Et on va voir, dans le modèle labrouchien, euh, analyser, à partir des séries de prix des céréales, par exemple, ce qu'est une crise économique d'Ancien Régime, une crise de subsistance d'Ancien Régime. On va avoir le fruit euh, de toutes les études de démographies qui vont permettre euh, de visualiser euh, la manière dont les démographies d'Ancien Régime fonctionnent. Et là, on a affaire à des données directes qui sont exploitées par l'historien, mais on va aussi euh, voir apparaître des proxys, comme ici, euh, cette évolution des testaments en Bologne, à Bologne en 1348, qui, évidemment, bon, est détournée, 1348, pour vous montrer... Euh, ben que euh, le, le pic de l'épidémie euh, de la peste noire euh, détruit une partie importante de la bourgeoisie euh, bolognaise. À la fois donc des séries, des proxys. Alors, avec les macroéconomistes, on n'est pas du tout dans cette approche-là. Alors, Nicolas et moi, on a décidé... Nicolas et moi, on a décidé à son âme, de nous concentrer sur euh, un des plus célèbres de ces macroéconomistes, euh, l'anglo-saxon le, le, Angus Madison, donc, qui est mort en, en 2010, euh, pour euh, à la fois l'importance, la popularité euh, de son œuvre parmi notamment les économistes, euh, mais aussi par le fait que l'œuvre de Madison est poursuivie euh, aujourd'hui euh, à l'université de Groningen par un modèle, par un une équipe de recherche qui a un projet de prolongation. Et donc, Madison est un bon, un bon exemple euh, à euh, utiliser. Et donc, vous voyez que sur ce, ce site euh, qui est dédié à l'œuvre de Madison, on vous présente euh, bah ce qui est typique d'une modélisation macroéconomique, hein, une évolution, alors elle a l'avantage d'ailleurs d'être une pure échelle euh, historique, hein, elle n'est même pas logarithmique, euh, qui, qui évoque cette fameuse courbe de Philippe Aguillon. Hein. Ben, il se passe pas grand-chose pendant une grande partie euh, de l'histoire de l'Europe. Et puis, vous avez ce décollage, ce take-off extraordinaire et cette évolution euh, de, euh, au niveau mondial même euh, de, euh, du PIB per capita sur sur 2000 ans. C'est évidemment très impressionnant, très parlant. Euh, cela euh, évoque ce que j'appelle souvent euh, l'effet de réalité des chiffres, la, la, je dirais presque la dictature des chiffres, et souvent chez les historiens, le respect que les historiens, qui ne sont pas souvent de très bons mathématiciens, ont pour euh, la valeur des chiffres. Oui Je
0: peux poser juste une petite question oui. pour toi donc, euh, si je lis bien, les chiffres en vert sont le GDP per capita. Oui, Et donc, mondial. On, on a l'impression d'une constance autour de 5 000 jusqu'à quasiment euh, 1800, 1900, et puis d'un bond à 51 000 pour les trois dernières années. Est-ce que c'est la bonne lecture du graphique?
1: Euh, les trois dernières années, hein, non, parce que c'est qu'un 2000 Non, non, trop... d'accord,
0: mais je veux dire, on, on a quand même l'impression que les, les huit premiers nombres sont quasiment tous autour de 5000, et les trois derniers autour de 50 000. Donc il y a une discontinuité nette dans les valeurs numériques ouais. qui grand.
1: Oui, c'est le XXe siècle.
0: Hein. C'est ça. <rire> Avec un bond de 10 dans le GDP per capita. Bah, dit ça ben Pas de froid. Non, mais donc, c'est la bonne lecture. <rire>
1: Absolument, tout à fait. Hein. Donc, on a la population ici, euh, la population, et on a l'échelle chronologique euh, là. Regardez les grisés, cette habitude des économistes de mettre du contexte historique. Bon, et là, bon... Euh, fall of Rome, évidemment. Euh, Leff Ericsson, mais... Mes pieds à terre aux Etats, euh, enfin, en Amérique du Nord, euh, la peste noire, que euh, l'on euh, découvre euh, l'Amérique du Nord, disent-ils. Enfin, c'est quand même un peu l'Amérique centrale, euh, <rire> et la révolution industrielle. Bon, peut-être que c'est simplement pour faire beau, hein. euh, c'est une, une possibilité. Alors, comment est-ce qu'on va construire ça répond en partie à tes questions. Comment est-ce qu'on va construire euh, ces modèles macroéconomiques On va partir, parce que c'est pratiquement les seules données qui sont disponibles et que les modélisateurs mangent les données, on va partir de la consommation individuelle alimentaire et non alimentaire par comparaison à des cas documentés dans l'ère statistique. Donc on va dire, ben, on ne sait pas très bien, on a des chiffres pour Rome. Voilà comment ça se passait dans l'Inde en 1920. Ça doit être la même chose parce que bon, on est dans une colonie impériale et ainsi de suite. On va euh, évidemment passer par une valorisation monétaire. Parce que sinon, on n'a pas de point commun. Et on ne peut pas faire une évolution du PIB si on n'a pas de point commun. Et on va utiliser le dollar international Jiri euh, Camis, euh, donc un chercheur irlandais un chercheur palestinien, qui, pour la FAO, ont mis au point un système qui, en fait, permet, alors qu'auparavant, on était influencé par les taux de change, d'avoir une sorte de dollar constant en pouvoir d'achat. Donc, un point de comparaison. Une fois qu'on aura estimé la consommation, on va estimer la part des dépenses publiques. On va estimer la population. Alors évidemment, on n'a pas, pas de données démographiques. Il hein, n'y euh, a pas de registres paroissiaux. Euh, oui, on peut évidemment chercher chez Hérodote euh, ou, ou chez Titlivre, éventuellement, des chiffres. Mais on sait ce que les chiffres valent euh, à cette époque. On va le faire sur la base des densités de peuplement. Donc on va chercher à estimer la densité de peuplement et on va multiplier le nombre de kilomètres carrés par le nombre de personnes au kilomètre carré. Et puis, comme souvent dans ce type de méthode, on va introduire des correctifs, plus ou moins euh, justifiés, de telle sorte qu'on puisse calculer un PIB et ensuite, évidemment, un PIB per capita, euh, puisque c'est vraiment la valeur qui permet d'évaluer le standard de vie euh, moyen d'une euh, population. Mais évidemment, en faisant cela, on divise le PIB par une population incertaine. On ne tient pas compte de la répartition des richesses. Un PIB per capita, où 1% de la population possède 90% des richesses, ce n'est pas la même chose qu'un PIB égalitaire, réparti de façon égalitaire. Et on va évidemment par la force des choses, utiliser le concept de valeur monétaire. Et on verra que ça pose un certain nombre de problèmes pour les sociétés euh, du, euh, du passé. Alors, comme vous voyez, bon, ces, ces tableaux produits par Madison sont vraiment très, très impressionnants. Euh, on vous dit que euh, le, le PIB per capita de la Belgique, euh, en l'an 1, de notre ère était de 450 et qu'en l'an 1000 il était 425 on vous dit que celui de l'Italie bon, on comprend évidemment pourquoi l'Italie d'Auguste était de 809 euh, en, en l'an 1 et qu'il était de 450 euh, autour de l'an 1000 ne me demandez pas comment on, on produit ces chiffres hein donc Philippe pas, pas de questions sur la production de ces chiffres je n'en sais pas grand-chose, sauf que j'ai une forme de scepticisme euh, foncier euh, à, à les admettre. Si on va un peu dans plus, de plus près de la matière, on constate aussi que les grands classiques de la modélisation... Madison, ici, une équipe d'historiens italiens, Locaccio et Malanima, un médiéviste, un antiquiste et un, un moderniste, euh, varient quand même de façon singulière dans leurs estimations. Hein? Euh, Madison, étant critiqué par Locaccio et Malanima, euh, vous voyez que le profil général de la courbe est un peu inquiétant pour quelqu'un qui a l'habitude de la, la statistique. La plupart des approches du PIB se concentrent sur Rome. Pas sur euh, la Belgique de l'an 1000, ou même l'Europe de l'an 1000, ou même l'Europe de 1300 ou de 1400, ou même l'Italie du Nord. J'ai fait une recherche dans Google Scholar, il euh, n'y a pas de, de référence là-dessus. Par contre, si vous faites une recherche dans Google Scholar sur GDP, Roman Economy, vous allez avoir des centaines de références. Alors pourquoi Je me suis demandé pourquoi en préparant cette leçon. Je crois que la réponse vient dans le fait que l'économie antique, en particulier l'économie romaine, depuis le XVIIIe siècle, elle est pensée comme moderne. Elle nous ressemble. Pensez aux révolutionnaires de 1789 qui adoptent des noms ou, après la chute des Thermidoriens, les consuls et autres appellations qui montrent qu'on a l'impression de revivre quelque chose. C'était déjà présent, évidemment, chez Gibbon. Pourquoi est-ce que c'est moderne Parce qu'on a l'impression d'y retrouver des institutions économiques qu'on connaît. On sait bien qu'à Rome, il y a des banquiers, il y a du crédit, il y a une monnaie massive, et une monétisation profonde de l'économie. Il y a de l'impôt. Toutes choses qu'on retrouve au 19e, au 20e ou au 21e siècle. Le système politique était évocateur, évidemment. La démocratie athénienne, la colonisation, l'impérialisme. Voilà des éléments bah, que vous chercherez vainement euh, en l'an 1000 euh, en Belgique euh, ou en Autriche. Avant donc le. Euh, je ne sais pas quoi j'ai écrit, avant le XVIIe siècle, non, 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 avant le XXe siècle. Donc la plupart de, des, des reconstitutions et des approches macroéconomiques de l'économie romaine, elles sont euh, basées sur l'économie romaine. Le, le tournant, on va le voir dans un instant, euh, c'est Moses Finley euh, et euh, la thèse primitiviste qui dit, euh, en gros, derrière ces mots, il y a des choses qui ne ressemblent pas du tout à ce que nous entendons par banque, par crédit, par monnaie, par monétisation, par démocratie, etc. Euh, etc. Donc on peut faire une petite pause et, et, et un petit récapitulatif. La notion de croissance économique vise à évaluer l'économie d'une société à l'aide d'un indicateur chiffré standard, il s'agit forcément d'une perspective qui est unidimensionnelle et linéaire sur l'économie. On pourrait penser, mais je me méfie parfois du simplement glissement de mots, comme une solution au problème épistémologique, que la notion de développement ou de progrès économique serait plus fin et plus proche des réalités euh, antiques ou médiévales. Le premier, parce qu'il permet de tenir compte de dimensions multiple, voire contradictoire. Hein, un développement peut être positif ou négatif, ce qu'une croissance euh, n'est certainement pas. Euh, et le second, mais c'est aussi évidemment un danger, parce que il euh, comprend une dimension d'ordre moral. Hein, le progrès, c'est quelque chose qui est énormément chargé à la fois d'affectivité euh, et, et de morale. Alors, il est incontestable que que ce soit au travers de la cléométrie euh, ou euh, de la macroéconomie, euh, ces notions de croissance ont acquis un droit de cité euh, en histoire euh, aujourd'hui. Dans ce contexte, ben, l'approche macroéconomique, ben, il faut bien reconnaître qu'elle est intéressante, parce que c'est un outil comparatif puissant qui permet euh, de comparer à des valeurs qui sont des valeurs d'aujourd'hui, donc il y a un effet d'actualisation, mais évidemment, euh, on peut se poser la question, euh, si on a un effet de révélation, dans quelle mesure on n'a pas aussi un effet de mystification en appliquant des modèles qui sont euh, inapplicables. Et c'est un peu <rire> la, la, la conclusion très anglo-saxonne, d'un article de synthèse d'Elio de, de Locaccio et de Paolo Malamina euh, en 2014, dans un colloque qui avait été organisé par euh, François de Calatay sur la quantification de l'économie euh, gréco-romaine et des économies euh, ultérieures, qui dit euh, bah, en fait il est très difficile de quantifier une économie quand les données de base sont presque entièrement manquantes. Donc voilà, il y a là un caveat euh, important. J'ajouterai à ça qu'on peut poser évidemment la question de savoir si les sociétés médiévales, mais je pourrais dire antiques aussi, européennes, ne sont pas substantiellement différentes de, des sociétés actuelles. D'abord parce que la production agricole, nous ne le connaissons plus, mais on l'a encore connue en France jusque aux années 40, est dominée par la petite exploitation familiale. Alors ça a une importance en termes de technologie, de productivité agraire, mais aussi de manière de consommer. La part euh, de l'alimentation, dont on sait qu'elle représente au moins 80% des dépenses dans un budget euh, paysan euh, et de population où il y a 80% de paysans, elle est couverte en grande partie par de l'autoconsommation et de l'autosubsistance, dont on peut se demander dans quelle mesure il est admissible de les transposer en valeur monétaire. Est-ce que les céréales que je vends sur le marché et les céréales que je mange ont la même valeur Non, évidemment. Deuxième... Oula, il faudrait enlever ce... J'ai encore modifié mon PowerPoint ce matin, donc euh, dans un état de stress important. L'esclavage à l'époque médiévale, tel qu'on l'a connu dans l'Antiquité, disparaît. Alors il y a des serres, mais ces serres, ils se nourrissent eux-mêmes. Les patrons n'achètent pas de la nourriture pour les nourrir. La monétisation de l'économie médiévale, elle est très progressive. Euh, quand vous fouillez un site médiéval, vous trouvez cinq ou six monnaies hein, au 10e ou 1e siècle. Quand vous, cite, vous fouillez un site antique, vous trouvez mille ou dix mille monnaies. Ce ne sont pas des sociétés qui sont comparables, même si on ne pose pas la question de savoir ce que signifie la monnaie. Et en même temps, comme Alexis Hulquin vous l'a montré, la nature du marché est différente. Le fonctionnement général de, 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 du marché est différent. Et le prix Nobel d'économie, le père de l'institutionnalisme Douglas North, qui euh, publie en 1973 avec Robert Thomas euh, The Rise of the Western World, a New Economic History, ne s'y trompe pas. Parce que dans les pages de ce volume qui a été un peu le détonateur du prix Nobel de, de, de North, vous ne trouverez jamais autre chose qu'une analyse qualitative de l'évolution de l'économie européenne. Et ça, évidemment, bon, ben, je l'ai mis au centre et c'est Polanyi qui change les choses. Polanyi qui dit, mais non, on a affaire à deux systèmes qui sont complètement différents. Et la domination de l'économie sur la société est quelque chose qui est propre au monde moderne. Avant la grande transformation, euh, c'est l'économie qui est dominée par la société et par euh, l'inverse. Et évidemment, bon, c'est la même année, hein, 1973, pour l'édition... Euh, anglaise, c'est évidemment Moses Finlay qui, avec euh, euh, son économie antique, euh, va mettre à bas euh, toutes ces modélisations pour un temps, hein, parce qu'on est revenu euh, à euh, cette euh, maladie de la modélisation économique. Alors on va aller un peu plus rapidement, parce que, comme je parle debout, je ne surveille pas mon... Et en plus, je continue. Voilà. On va aller un peu plus rapidement pour regarder ce qui concerne la production d'indices macroéconomiques. C'est Il plus illustratif, c'est pour vous montrer un peu comment, comment ça fonctionne, parce que c'est assez facile finalement de démolir euh, des, des collègues si on n'entre pas vraiment dans la fabrique euh, de, de leurs données. Donc on reprend euh, comme base de départ euh, Angus Madison, euh, Contour de l'économie mondiale de 1 à 2030, donc un, un livre récent paru à Oxford, 2007, faisant vraiment euh, autorité autorité chez euh, les meilleurs auteurs, puisqu'en allant consulter euh, le, le cours de cette année de Thomas Piketty, Thomas Piketty, euh, sur son site de l'ENS, donne beaucoup euh, de documents. Euh, on voit que euh, la manière de présenter l'évolution euh, du taux de croissance est directement inspirée euh, par, euh, par Madison, et, et, et notamment cette façon d'écraser les échelles temporelles euh, en ne respectant pas... Ces... C'est une présentation, c'est une image, c'est pas un graphique, puisque ce n'est pas une échelle logarithmique, sauf si je me trompe, qui vous présente, donc à la fois, bon, chez Piketty, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on va au-delà, donc il y a des scénarios qui vous présentent cette évolution. Enfin, je trouvais l'image intéressante dans la mesure où elle illustrait la force de ces modèles macroéconomiques dont se nourrissent les, les, les économistes. Euh, chez Madison, l'effet de réalité est même parfois plus euh, perturbant, puisque euh, Madison est capable de présenter, donc, pour euh, la période augustéenne, non seulement un PIB euh, per capita de l'Empire romain, hein, 570 dollars, géricamis, de, de, de PIB per capita, mais également une répartition de ces PIB qui montre qu'il y a une diversité régionale et que forcément, là où il est le plus élevé, même si les codes de couleur sont un peu contre-intuitifs, c'est en, en, en Italie. Alors, Madison travaille à partir d'un article de, de Raymond Goldschmidt euh, en le critiquant et en présentant un certain nombre euh, d'objections. Je me suis contenté de souligner le vocabulaire. Hein. Goldsmith euh, suppose que la consommation moyenne de céréales pour la population complète, femmes et enfants compris, est de 253 kg. par tête, de céréales par tête. Le prix euh, du, du froment euh, est calculé à 3 sesterces, euh, c'est-à-dire 0,44 sesterces par kilo. En conséquence, le coût annuel de l'alimentation en céréales de la population est de 112 euh, sesterces. Alors évidemment, il n'y a pas que du froment, il y a aussi de l'orge. On devrait avoir, euh, would have, 130 kg euh, par personne. Euh, on considère que le grain représente 65% de l'alimentation euh, de la population euh, romaine. C'est proche, ça m'a beaucoup amusé, de la situation en Inde en 1951-61. Bon, C'est n'est pas proche du tout. Euh, des chiffres de l'époque moderne euh, où la part de, des céréales en Europe euh, est au-delà de 80%. Donc, entre 40 et, et, et 20%, il y a quand même une différence considérable. Euh, alors, Goldsmith propose euh, bah, 2000 euh, sesterces. Euh, on distribue ça. Euh, C'est dit-il approximativement ce qu'on trouve en Angleterre et au Pays de Galles en 1688. Vous voyez des comparatismes quand même pas très très euh, justifiés. Il suggère que euh, la part de la consommation du gouvernement romain est de 5% du PIB, euh, et il attribue moins de 3% à l'investissement. Vous voyez qu'il fait la construction, enfin il suit la construction... Euh, économique euh, de Goldsmith. Euh, et il va dire, ben, moi je vais modifier. Alors j'ai modifié sur deux choses, il a raison. Hein. D'abord sur la part de la consommation du gouvernement. Euh, si vous savez que l'armée romaine compte 500 000 personnes, euh, c'est-à-dire pratiquement la population de Rome, qu'il y a une concentration à Rome euh, de population extraordinaire par rapport aux autres situations, on peut bien penser que... Euh, la part de la consommation qui est liée au gouvernement est infiniment plus importante que celle que Goldsmith euh, a euh, estimée. Mais surtout, euh, le moment où les... Madison va vraiment dériver des hypothèses de Goldsmith, c'est sur la population. C'est intéressant parce que c'est la partie, évidemment, la plus difficile euh, à estimer. C'est toujours présenté selon la même méthodologie, extrêmement sérieuse, qui consiste à dire on va d'abord calculer la superficie de l'Empire romain euh, en kilomètres carrés, et puis on va euh, calculer la euh, densité telle qu'elle a été estimée euh, par des auteurs du 19e et du 20e siècle, euh, auteurs tout à fait respectables, et d'une certaine manière, comme on est raisonnable, on va conclure en disant, voilà, mon estimation compromis, euh, je fais une estimation compromis, je regarde des gens qui disent qu'il y avait beaucoup de gens et d'autres qui disaient qu'il y en avait peu, et je prends une position médiane qui est l'expression euh, de, de la raison. Et vous voyez qu'effectivement, euh, si vous regardez les estimations euh, de Goldsmith, elles ne sont pas tellement différentes de celles de Madison, pour la partie économique, mais Goldsmith pense qu'il y a 55 millions d'habitants en 14 après Jésus-Christ dans l'Empire romain, alors que Madison pense qu'il y en a 44. Et vous remarquez que dans la même tranche, le maximum est à 70 millions d'habitants pour 150 après Jésus-Christ chez Scheidel, et le minimum est effectivement chez Madison. Quand on calcule du PIB per capita, évidemment, si vous faites varier le diviseur pratiquement du simple au double, vous ne pouvez qu'avoir des résultats relativement contrastés. Et donc, bon, ces estimations, de mon point de vue, restent essentiellement hypothétiques et problématiques. D'autant que quand, chez Scheidel, par exemple, quand elles sont projetées, alors, en termes de structure de la société, elles s'appliquent à des sociétés extrêmement inégalitaires. Je pense d'ailleurs que les estimations de Scheidel ne correspondent pas euh, à la pauvreté massive d'une partie de la population romaine, surtout en dehors euh, de, de Rome et, et de ses citoyens. Euh, je vous ai montré ici, euh, en dessous, euh, l'estimation euh, de de Gregory King, pour vous montrer à la fois bah, la répartition idéale, la situation de Angleterre en 62 et euh, telle, la manière dont Gregory King avait pu, avait pu penser. Alors, en conclusion, bah, on peut dire, deuxième conclusion, bah, que l'analyse critique des données utilisées pour les périodes pré-statistiques révèle que derrière ces chiffres, derrière ces courbes, se cachent essentiellement ce qu'on peut appeler des suppositions éclairées, des extrapolations, je, je, je vous renvoie à la conférence de Mathieu Arnoux, voire des, <coughs> des arguments qui font de la moyenne entre hypothèses divergentes une approche raisonnable. Euh, on n'a jamais démontré en mathématiques que si vous aviez deux erreurs dans une fourchette et que vous preniez la moyenne, vous arriviez à la vérité. En plus donc d'une limitation de cette notion de, de croissance, nécessairement unidimensionnelle, euh, se pose le problème de la validité des données et des potentiels raisonnements circulaires. Et enfin, euh, et ce sera le, le, mon objectif dans la dernière partie euh, de, de cet exposé, ben on peut dire que les approches qualitatives sont probablement plus significatives pour ces sociétés que les approches quantitatives si on veut comprendre ce que c'est qu'une société... Euh, pré-industrielle. Oh. L'exemple que j'ai choisi, je l'ai choisi parce qu'il est extrêmement chargé de signification dans la culture européenne. Depuis Gibbon, euh, la chute de l'Empire romain, c'est l'acte primordial. Euh, du renversement de la civilisation et du passage à la barbarie. Du passage de la culture, de l'état de, de, de culture à l'état de nature et à la sauvagerie. C'est une grille de lecture qui, depuis Gibbon, a servi finalement aux Occidentaux à penser leur relation à eux-mêmes et au monde. Hein euh, Jusqu'au XIXe siècle, euh, ce barbare, c'est un futur colonisé ou un colonisé, par définition non chrétien, toujours vu comme un barbare et un sauvage en puissance, hein, voire l'utilisation du cannibale au XVIe siècle vis-à-vis euh, -vis des populations indiennes, euh, au moment de la conquête euh, espagnole et portugaise. Euh, tout élément qui sont justificatifs du fardeau de l'homme blanc et de l'œuvre de civilisation. Euh, du monde euh, occidental. Donc on peut dire que littéralement l'histoire de l'Europe depuis la chute de Rome, elle est vécue, pensée, imaginée sous le signe à la fois d'une reconquête de la culture et d'une renaissance de la civilisation. Un élément qui est encore aggravé euh, par, euh, dès la renaissance, mais après, plus tard, euh, au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, avant le romantisme, par le fait que le Moyen Âge leur apparaît comme euh, l'épreuve les, les en miroir, le miroir déformant de cette société euh, romaine. Alors, évidemment, toutes ces explications de cet effondrement sont nourries par le présent, le présent de Gibbon, euh, le présent euh, des économistes du XIXe siècle et le présent du XXIe siècle. Euh, J'en veux euh, pour preuve euh, ce titre de la revue américaine, The Atlantic, hein, la chute de Rome est écrite dans la glace arctique. Mm. Et euh, vous avez ici euh, un graphique qui vous montre euh, la pollution par le plomb, et... Euh, les transferts glaciaires euh, dans la période du Haut Moyen-Âge. La vraie raison pour la chute de Rome, dans le spectateur, le changement climatique. Hein? Un site qui s'appelle Future Earth, Climate Change Affected the Fall of the Roman Empire, et dans ce récent best-seller d'un historien antiquiste de Harvard, The Fate of Rome, cette juxtaposition de l'article de Science que je vous ai montré dans le temps, et puis d'un certain nombre d'événements positifs ou négatifs. Alors, les Arabes au VIe siècle s'en tirent mieux parce qu'il pleut beaucoup sur la péninsule arabique, euh, tandis que pour euh, euh, les Byzantins, c'est mauvais parce qu'il fait froid et qu'il ne pleut pas beaucoup euh, sur l'Anatolie, et euh, ainsi de suite. Cette de mon point de vue assez caricatural, euh, mais ça a quand même permis à, à Kyle Harper d'être traduit, ce qui est quand même très rapide pour un ouvrage scientifique, en moins d'un an en français. Comment est-ce que ces approches sont vues du point de vue macroéconomique On ralentit un petit peu ici. Euh, C'est la traduction de ce que dit Madison. Les principaux changements entre le 1er et le 10e siècle en Europe occidentale furent L'effondrement de l'Empire romain, une entité politique cohésive à large échelle qui ne fut jamais restaurée, et son remplacement par un régime politique fragmenté, fragile et instable. Une chute des revenus per capita, la disparition de la civilisation urbaine et la prédominance de communautés rurales autosuffisantes, relativement isolées et ignorantes, où une élite féodale prélevait un revenu en nature d'une paysannerie servile, la quasi-disparition des liens d'échange entre l'Europe occidentale et l'Afrique du Nord et l'Asie. Madison, 2007. Chez Madison, on peut dire que le discours sous-jacent, ben, l'historien du Moyen-Âge le reconnaît assez bien, mais sous une forme beaucoup moins euh, raffinée que celle euh, d'Henri Pirenne, ben, c'est le Mahomet Charlemagne, hein, construit par Henri Pirenne jusqu'à sa mort, publié en 1937, un régime politique fragmenté, fragile et instable, dit Madison, la chute des revenus per capita, la disparition de la civilisation urbaine, des communautés rurales autosuffisantes, les communautés ignorantes, la paysannerie servile. Bon, c'est quand même dommage que, et j'ai pris simplement trois illustrations, c'est que la faux que vous avez dans une illustration du IXe siècle est une invention du 4e, 5e siècle peu embêtant, que certes, on a connu comme une chose exotique la charrue, mais que la charrue est constatablement est une conquête du Moyen-Âge, et que certes, il y a des moulins, à l'époque romaine, des moulins à eau, mais que la grande expansion des moulins à eau, avec cette paysannerie servile et ignorante, est l'œuvre du Moyen-Âge. Donc ça sonne quand même quelque part bizarrement, alors, évidemment, bon, on peut raffiner et euh, se dire que prendre simplement une courbe, une courbe de précipitation ou de température, c'est quand même un peu déterministe, ou néo-déterministe. Euh, voilà ici euh, le livre de Brooke, Climate Change and the Course of Global History, qui vous propose toute une série alors, de courbes, euh, paléoclimatique, démographique, euh, économique, et notamment, j'en prends une simplement, euh, ici, entourée, en rouge, l'évolution des trouvailles d'épaves. Bon, si vous regardez ça, ben oui, c'est vraiment passé quelque chose, parce que euh, au 4e, 5e, 6e siècle, on ne trouve plus d'épaves. Et de fait... Si vous regardez euh, une, une revue italienne, une review italienne de 1995, elle est un peu datée, excusez-moi, vous voyez effectivement qu'il se passe quelque chose quand même d'intéressant. De, de, C'est que le nombre d'épaves trouvées en Méditerranée diminue de façon très importante. Mais on est quand même un peu inquiet Parce que si je comprends bien, la circulation de bateaux étaient plus importantes en Méditerranée au VIe siècle qu'en Méditerranée au XVe siècle. Donc, comme, comme dirait Martine Aubry, c'est qu'il y a un loup. Il y a un loup quelque part. Euh, ben le loup, effectivement, c'est simplement le, le déclin de l'utilisation des amphores. Comment est-ce qu'un archéologue sous-marin, dans la plupart des cas en Méditerranée, découvre... Hein, je parle sous le contrôle de Michel De Waoua, <rire> découvre une épave mais par l'amas d'amphores. Or, il est bien démontré et connu que l'utilisation des amphores a décliné extrêmement fortement et rapidement au 5e et au 6e siècle, et que les bateaux sont passés de l'amphore aux tonneaux de bois, voire à la circulation de marchandises en vrac. Si un bateau coule et qu'il est rempli de tonneaux en bois et de céréales, d'huile ou de vin ou si c'est un cargo comme les super cargos byzantins qui transportent les céréales en vrac vous ne trouverez pas son épave donc voyez comment finalement euh, un indicateur doit être quand même interrogé euh, de façon importante alors à côté de ça et je vous l'annonçais rassurez-vous euh, je vais vers la fin de mon exposé ça va c'est encore à peu près dans les temps. Ce qui change maintenant de façon euh, fondamentale notre connaissance du passé, c'est l'archéologie, c'est les équipes d'archéologues et de paléoscientifiques qui produisent euh, pour la première fois euh, des séries intéressantes. J'ai déjà insisté une première fois là-dessus. Ces séries... Euh, elles ne nous renseignent pas sur l'économie. Elles ne nous renseignent pas sur la politique. Elles ont d'ailleurs souvent une dimension qui n'est que très difficilement historisable, parce qu'elles sont ancrées dans le local. Ces séries, elles nous renseignent sur l'environnement, et notamment sur l'environnement humain et l'environnement euh, naturel. Et ces séries, le moins qu'on puisse dire, c'est que par rapport au catastrophisme de Kyle Harper et de The Fate of Rome, ou du néodéterminisme climatique, elles disent des choses qui sont contre-intuitives et qui vont en sens inverse de ce que le bon sens pourrait penser pour une période qui aurait été la période la, la plus sinistre et la plus noire de l'histoire de l'humanité, de la préhistoire c'est-à-dire le VIe siècle. Regardez, par exemple, ce sont des publications de 2008, la longueur euh, moyenne du fémur euh, en, en Italie, à l'âge du fer, à l'époque romaine, euh, au, euh, à l'époque post-romaine. Les Romains étaient plus petits que leurs prédécesseurs de l'âge du fer, et ils étaient aussi plus petits que leurs successeurs de l'époque post-romaine, du 6e, du 7e, du 8e siècle. Alors la taille, évidemment, on n'est pas un indicateur absolu de salubrité, bien que. Toi, tu, veux, tu veux contester, je n'arrive plus à bouger. Regardez, euh, ils étaient de toute façon tous petits, hein, on est bien d'accord. Euh, regardez, ce, ce magnifique, cette magnifique représentation euh, qui est, je crois, de Philippe Marinval. La taille au garrot des bovins. À la fin du 1er jusqu'au 6e siècle, dans la France méridionale, dans la France septentrionale, et dans la France du 9e au 12e siècle. Alors, les bovins du haut Moyen-Âge sont beaucoup plus petits que les bovins de l'époque romaine preuve de la catastrophe, évidemment. Si les bovins rapetissent, c'est forcément que tout va mal. Sauf évidemment que les bovins de cette taille-là sont en grande partie élevés pour la boucherie et que les bovins de cette taille-là sont en grande partie élevés pour leur force de traction. Et que ceux-là sont plus robustes et plus faciles à utiliser avec une charrue que ceux-là qui sont, d'une certaine manière, euh, beaucoup euh, trop, trop grands. Bon, même illustration sur la longueur, euh, l'épaisseur des, des ossements des bovidés qui montrent que les animaux de l'âge du fer, les animaux de la période médiévale, se ressemblent étrangement, et bon, les archéologues savent bien qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent entre l'âge du fer et la période médiévale, et qu'une des caractéristiques de ces animaux, c'est leur robustesse. Et même si on va plus loin, on assiste à des évolutions qui sont contradictoires. Si on estime, comme Madison, que les paysans du haut Moyen-Âge sont des brutes serviles, incapables d'élever leurs bestiaux, qui de toute façon croissent dans une nature hostile et complètement dégradée, comment se fait-il qu'au contraire, les mêmes paysans sont capables de produire des chevaux qui sont de plus en plus grands Alors On voit bien dans un graphique comme celui-là qu'il faut historiser. Il faut se demander à quoi sert un cheval Quelle est la place du cheval dans la société romaine du IIe-IIIe siècle, dont l'armée est une armée de fantassins, dont le cheval est essentiellement un animal de transport léger, de messagerie, et dans la société médiévale, où le cheval occupe la place que vous pouvez imaginer. Alors, bon, il faut se méfier des hommes, des bovins, mais ça marche aussi avec les dents des porcs. Apparemment, les ports du VIe et du VIIe siècle n'étaient pas en si mauvaise santé que ça, puisque quand on euh, regarde les marqueurs d'hypoplasie, donc le nombre de périodes euh, que ces ports ont, tra ont traversées euh, dans lesquelles on a des stress alimentaires importants, on a plus de stress alimentaire à la période romaine euh, qu'à euh, la euh, période antérieure. Si on descend au niveau régional et qu'on utilise. Un autre indicateur très intéressant, la palynologie, qui permet d'avoir une idée de l'environnement autour d'un lieu en particulier, bien, on voit dans le massif central oriental, vers 500, c'est l'époque où l'emprise humaine se généralise dans le milieu montagnard. Bon. Inversement, dans le Jura, Bon, le même milieu, on est dans la moyenne mondiale européenne, on a un élément inverse. Et ces données paléoscientifiques nous donnent un nouvel indicateur de méfiance. C'est la diversité régionale profonde de ces sociétés pré industrielles Le monde n'est pas global. Il peut se passer quelque chose dans le Jura qui est contredit par ce qui se passe dans les Vosges. Enfin, et ça, ça a du sens pour le monde d'aujourd'hui, l'utilisation de l'environnement par les Romains et par les agriculteurs postérieurs est fondamentalement différente. Regardez ici ces indices d'érosion. Euh, alors, vous pouvez les lire, évidemment, comme le signe d'une catastrophe. Les Romains érodent beaucoup les superficies agricoles. Et... Au Moyen-Âge, on érode très peu pour la même région. Mais si les Romains érodent, ce n'est pas parce qu'ils font de l'agriculture intensive très exigeante, mais c'est parce qu'ils font de l'agriculture extensive, extensive, qui est extrêmement consommatrice de sol et de sol de mauvaise qualité, qui, est, qui progresse par déforestation, et qui produit une évolution de l'environnement, qui est une évolution régressive, que vous ne pouvez pas traduire en termes d'évolution euh, euh, du PIB. J'espère vous l'avoir euh, démontré. Et si finalement on jette un regard d'ensemble sur cette nature de l'économie antique et de la société euh, médiévale, évidemment que c'est une période de crise. Crise des institutions étatiques disparition de la bureaucratie, de l'armée permanente, du réseau euh, des villes et des élites urbaines, ou en tout cas de, du caractère à la fois général de ce réseau romain et de l'ampleur des populations. Rome, euh, vers 400, encore 500 000 habitants, euh, vers 800, 900 000, il y a 25, 30, 40 000 habitants à Rome. Donc, il est incontestable que, la société a changé. Elle a changé, et elle a changé en même temps que la place des cultivateurs paysans y changeait. Que, c'est un peu caricatural, ça devrait être confirmé et c'est parfois discuté par beaucoup d'antiquistes. En même temps qu'on est dans un modèle de céréaliculture extensive, dominé par ces grandes villas euh, que l'on exhume, encore aujourd'hui, en particulier dans l'arrière-pays du Limes rénan où on nourrissait euh, l'armée, euh, toute cette production qui était dirigée vers les villes et vers l'armée, euh, avec cet effondrement, avec cette crise, a pu se diriger et être euh, pr prise en main par euh, d'autres secteurs. Et évidemment que quand on juxtapose les images euh, de la villa romaine type et de la reconstitution d'une ferme du 6e et du 7e siècle. On a une image de barbarie. On peut comprendre pourquoi Gibbon trouve que c'était plus confortable d'être un aristocrate romain dans son caldarium au 2e siècle qu'un paysan de Goudelancourt dans sa hutte au 6e ou au 7e siècle. Mais plus confortable pour qui Là, se poser dans la question sociale, c'est que on ne vous montre évidemment jamais comment vivaient les paysans euh, à euh, cette époque. Donc en fait, ce que on peut constater aujourd'hui, et qui je pense maintenant fait l'objet d'un consensus sérieux, c'est que ce qui fait la caractéristique principale de la, trans, de la transition entre le monde occidental romain et le monde occidental médiéval, c'est la transformation Profonde de l'économie et de la partie de l'économie qui est la plus productrice de richesse, qui est l'économie agricole. Vous entrez littéralement dans cette société des petits euh, cultivateurs paysans euh, dont la France est sortie en 1950, hein, qui est encore celle des, des arrière-grands-parents, euh, entre le 6e et le 7e et les, les agronomes, les physiocrates. Le 19e siècle, l'essentiel de la production a reposé, non pas sur des entreprises de, de production extensive, mais sur des agriculteurs paysans, dont parallèlement les pratiques et le rapport à l'environnement sont fondamentalement différents. Et ça, évidemment, les données paléoclimatiques vous permettent de... Euh, le comprendre, les données euh, paléoscientifiques et archéologiques vous permettent de le comprendre euh, tout à fait. Et c'est donc finalement à deux sociétés différentes qu'on a à faire. Deux sociétés dont je pense qu'elles ne sont pas réductibles à un PIB ou un PIB euh, per capita, euh, sauf à produire des courbes planes. Et à vous dire que rien n'a changé entre le début de l'Antiquité et la veille du XVIIIe siècle. Ce retour à l'âge du fer, je pense que les archéologues ont toujours cette sensation. C'est d'ailleurs pas toujours facile de désambiguiser un site de la période gauloise, d'un site du Haut Moyen-Âge. Il faut trouver les poteries qu'il faut... Enfin bon, pour moi en tout cas, c'est beaucoup plus difficile que pour Michel de Wain. Vous avez cette transformation et cette question fondamentale que Chris Wickham pose, c'est la fin de l'Antiquité. Est-ce que ça ne signifie pas, au travers de l'appauvrissement des élites et de la destruction d'un État prédateur et d'un impérialisme qui nécessite une armée immense, disproportionnée aux forces de l'Empire romain, et c'est une raison pour laquelle l'Empire, à un moment, ne sera plus durable est-ce que l'alternative, la, ce n'est pas mieux manger ou travailler moins De telle sorte que Chris Wickham a cette euh, image extrêmement forte qui dit, le haut moyen est -ce est âge est-ce que ce n'est pas l'âge d'or de la paysannerie On est débarrassé des, euh, des contributions, on est débarrassé euh, des propriétaires des villas, on est dans notre petit monde, euh, dans notre bout, dans notre... « Arcadie, boueuse », c'est aussi une très belle expression de Chris Rassurez-vous, j'en suis à mes conclusions. Face à la notion contemporaine de croissance, les historiens peuvent emprunter deux voies, finalement, c'est ce qu'on a vu, pour aborder les économies pré-industrielles, quantitatives et globalisantes dans une perspective macroéconomique, qualitative et locale dans une perspective micro-historique. La première approche, elle a deux avantages la simplicité apparente et la grande communicabilité. C'est sûr que si vous publiez, comme Madison, un graphique euh, ou une carte de l'évolution, enfin de la répartition du PIB per capita au, au premier siècle de l'Antiquité en Europe, vous aurez plus de succès qu'en publiant le genre de choses que Michel DeWa, Alexis Wilquin, moi-même ou Nicolas Schroeder nous publions qui est forcément beaucoup plus compliqué et beaucoup plus euh, complexe. Donc, cette approche, elle montre des limites évidentes. Comment produire des données fiables pour les sociétés pré-statistiques Et surtout, quels indicateurs chiffrables retenir qui soient significatifs et qui forment réellement, au sens statistique du mot, des séries L'approche micro qui est centrée sur une appréciation qualitative de données proxy, elle est plus complexe, elle est plus nuancée, elle est moins facile à communiquer, mais nous sommes, Alexis, Nicolas et moi, convaincus qu'elle est mieux adaptée, Mathieu Arnoux dirait la même chose, à comprendre les sociétés et les économies pré-industrielles. Je dirais, mais sotto voce, peut-être à comprendre les sociétés et les économies de notre temps. Au plan épistémologique, je pense à une des productions sociales de valeur des historiens. Cette seconde approche, elle nous informe sur la complexité des situations. Euh, L'histoire scientifique, c'est une école de la complexité. Et ça, je pense que c'est l'apport principal qu'elle peut euh, avoir. De cette manière-là, ben, on voit bien que la transition entre économie romaine et médiévale ne peut pas apparaître comme un effondrement. C'est un changement de structure qui doit être étudié et dont on doit tirer un certain nombre éventuellement d'expériences euh, en tant que changement de structure. Il s'agit de transformation des systèmes productifs. Et ça, c'est quelque chose qui apprend sur l'évolution des sociétés humaines dans le passé, mais aussi sur les sociétés humaines euh, d'aujourd'hui. De telle sorte qu'il euh, semble, et c'est la conclusion des, des conclusions, traiter en termes de croissance ou de décroissance les sociétés euh, pré-industrielles est une, une erreur, euh, ou en tout cas une source euh, d'erreur, qui néglige finalement ben, à la fois la faiblesse de la documentation, mais aussi l'enchevêtrement des aspects économiques, sociaux, sanitaires, écologiques, qui révèlent justement cette complexité des euh, sociétés anciennes. Et comme vous voyez là, j'ai vraiment euh, terminé. Les
0: sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. lieu de savoir.